0: abrir ahora aún más los oídos y el resto de sentidos, pues comienza en la Biblioteca Perdida la sección de la música en la historia, Mousique. Hola Javi, si no sería por tu kimono, creería que vienes de Samamés o algún evento
1: deportivo. ¿Qué pedazo de bombo que me traes? Bien, te permito llamarlo bombo, pero esto en Japón se conoce como taiko, un tipo de tambor de origen ritual casi sagrado, y este que ves es de, de los más grandes, los llamados odaiko, que en ocasiones son de tal tamaño y de tal peso que no se mueven de los templos en los que se usan. Escuchad, escuchad.
0: Es impresionante, y más que el sonido, que también el verlo tocar. Qué templanza concentración ante semejante de eh, Digo, Taiko, eh, parece un auténtico oriundo del país del sol naciente.
1: Es que, amigo Miquel, eh, he pasado toda una semana en un santuario japonés instruyéndome en el arte del Taiko, la percusión japonesa y la música ancestral de Japón.
0: Eso parece una de la cuadrilla Josepo, pero bueno, está bien, colada por japonés. Eh, supongo que para eso vienes, y de eso vienes a hablarnos hoy...
1: Sí, he cargado mis apuntes y este Odaico, un regalo de los monjes sintoístas, con todo ello montado en un carro de bueyes del mismísimo Kobe, he vuelto a la biblioteca.
0: Pues cuenta, cuenta, ¿qué sabemos de la música del Japón antiguo?
1: Dos ideas para empezar. La música en Japón es de gran importancia porque tiene un origen divino y porque se le han atribuido poderes de purificación desde muy, muy antiguo.
0: Bien, no es una idea nueva, esto sucede en otras culturas también. Uh -huh. Tal es el poder de la música, de ciertas músicas, de conectar, estimular nuestras emociones, de motivarnos a la ternura, a la alegría, uh -huh. a la tristeza y hasta a la violencia o la acción.
1: Y en Japón así lo comprendieron desde bien atrás en el tiempo y por eso relacionaron la música directamente con los dioses como una herramienta propia de ellos e incluso una vía para, para el ser humano que, que él podría utilizar pues, para comunicarse comunicarse con los dioses o alcanzar ciertos grados de bienestar o clarividencia, como el de la que he sido testigo con estos monjes eh, que me han acogido.
0: Y así lo reflejan viejos documentos, ¿verdad?
1: Sí, de hecho, el libro más antiguo que se conserva sobre la historia de Japón, el Kojiki o Furukotofubi.
0: Que significa literalmente el registro de cosas
1: antiguas? Exacto, veo que también has estudiado. Hombre, lo tenemos aquí mismo, en la biblioteca. Ah, claro, claro, que esto es una biblioteca. Bueno, pues en este escrito que, que aquí tenemos y aquí guardamos que has estado mirando, eh, aparecen aquí las, eh, las primeras anotaciones musicales de las que se tiene constancia en Japón. Se describen la música y las danzas hechas en honor a los dioses, danzas que llaman Kagura, que quiere decir... Música de los dioses. Y música de los dioses que con infinidad de variaciones aún se baila en los templos, en los festivales y de la que doy fe, así lo he visto. Pues eh, la primera mención a esta música y estas danzas, las Kagura, se da en este libro del que os estamos hablando, que se llama Registro de las Cosas Antiguas, como bien decía Miquel, y donde se nos cuenta cómo la divinidad Amano Uzuma improvisó una danza con la que o bien invitó o bien fue capaz de persuadir a la diosa del sol, Amaterasu. Para que saliera de la cueva donde se había ocultado Vamos, que gracias a la música Es por lo que en Japón tienen sol Por lo que en el mundo tenemos sol En cierto modo, era porque con la música Complacieron a la diosa Música para complacer a los dioses Algo que tampoco es nuevo
0: Y lo que ahora hacemos casi es darle la vuelta Y endiosar a los músicos Incluso como dioses caídos
1: pues sí, sí, en cierto modo sigue, sigue en vigor esa relación, ¿no? Esa, esa equiparación aún hoy. Pero bueno, volviendo al libro, una curiosidad. Eh, en este escrito, en el kojiki, se recogen las primeras canciones tradicionales japonesas, como decíamos, pero para recoger esta música japonesa se emplearon caracteres chinos.
0: Anda, pero claro, está muy cerca estos pueblos y siempre hubo una estrecha relación, para lo bueno y para lo malo.
1: Así es, eh, en este caso del que hablamos de la música, para lo bueno. De hecho, pues comparten instrumentos muy, muy similares. Eh, ya lo veremos más adelante cuando hablemos de alguno de ellos. Comparten algunos aspectos también de la concepción de la, de la propia música, que no es para nada igual a la que en Occidente tenemos. Y en este caso del que hablamos, de la escritura de la música, pues eh, dio pie al manyogana, una particular forma de escritura musical. Y toda una especialidad, según tengo entendido especialidad del siglo séptimo VII u octavo, que ya solo interpretarlo pues tiene tela. Y es que en ella se empleaban caracteres chinos para representar la música netamente japonesa, ahí no hay ninguna duda. Y en este tipo de escritura musical, una de las particulares que tiene es eh, que un mismo sonido puede ser representado por diferentes caracteres. ¿Mm? Ahí el autor elige realmente los de la significación más adecuada para su obra.
0: Desde luego no es otro concepto
1: musical. Sí, y otro ejemplo de esta diferencia pues, con Occidente de entender lo que es la música, por ejemplo, puede ser la relevancia que la música asiática, en la japonesa en particular, se le da al uso del de timbre, ese otro ingrediente del sonido y que ellos llaman el espíritu de los sonidos. O sea, fíjate si será diferente en cuanto a lo que nosotros contemplamos.
0: Desde luego suena místico.
1: Pues sí, sí, ya hemos dicho que, que, que es algo casi sagrado, que conecta con los dioses, como nos contaba esa leyenda del Kajuki. Y la verdad es que hasta los propios instrumentos son algo, algo sagrado. Como hemos dicho, es una herramienta para conectar con lo divino, como lo era este tambor, el taiko, pero también otros. Ahí están, por ejemplo, los monjes Komuso, una secta que bueno, ya antes del siglo XV se dedicó a la meditación sonora.
0: Meditación sonora, eso suena un poquito
1: New Age Bueno, no exactamente, estos, estos monjes, eh, muchos ciegos por cierto, pues tenían entre sus prácticas improvisar sonidos con una flauta hasta llegar a la iluminación El ritual que llamaban suicen, un ritual zen y que era la meditación mediante soplado, soplado de estas flautas
0: Toma ya, eh, lo mismo llegaban a la iluminación
1: o a la piedrada que algún hastiado vecino les podía dar <risa> Mucho no desafinarían porque porque también recorrían los pueblos interpretando con estas flautas eh, los Onkiyoku, unas piezas eh, musicales casi sagradas que se remontan por cierto al, al año que sepamos, al año 19 antes de Cristo y por las que en lugar de pedradas recibían limosna, así que mal mal no lo harían. ¿Ah, dices que iban con flauta? Sí, al menos hasta el siglo XIX. Cuando precisamente esta secta fue proscrita, eh, se, se diluyó y afortunadamente eh, su música se ha conservado escrita y la conocemos. Eh, vuelvo, vuelvo a la flauta. Hablamos mm -hmm. del popular instrumento japonés hecho de bambú. En efecto, en efecto. Al que allí llaman a sakuhachi eh, es muy similar a las flautas dulces que conocemos en Occidente. Y si no lo es ahora, sí que lo fue en un pasado el instrumento más popular y extendido. Está asociado en su literatura, en el imaginario colectivo, ya no solo de Japón, veo que tú también te, te, te ha evocado todo esto, pues con esas veladas a la luz de la luna, con los monjes itinerantes, con los cuentacuentos, eh, hasta está relacionado con el más elevado teatro, el kabuki. Es uno de los
0: más antiguos y extendidos instrumentos de viento y aún en vigor. Y dicen algunos que he introducido también
1: desde China. Que ya sabemos que lo inventaron todo. Bueno, no vamos a entrar ahí porque... Mira, al fin y al cabo, flautas nos encontramos desde la prehistoria y por todo, por todo el planeta. ¿eh? En cualquier caso, en Japón, este instrumento, este tipo de flauta arraigó y, y se refinó de manera singular. ¿Quieres que hagamos quieres que un ejemplo? También te han enseñado este arte. No, 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 no soplaré yo. Soy un humilde saltamontes que no quiere torturaros. A lo sumo toco un poco el taiko, en el que he sido instruido como el bambú, firme pero flexible. Pero voy a dejar este honor... O más bien, vamos a tener el honor de poder oír a Goro Yamaguchi, maestro del sakugachi, esta flauta japonesa y que ha sido mundialmente y es mundialmente conocido por su técnica, su musicalidad y su humildad. Y a quien, precisamente por todas estas cualidades y el dominio de esta arte, de este instrumento, el gobierno, el Estado japonés nombró en vida Tesoro Nacional Viviente.
0: Un bello galardón o título que
1: Japón reserva a los portadores de bienes culturales intangibles importantes. Y que en este caso otorgó merecidamente tened en cuenta que hasta la NASA, la Agencia Espacial Estadounidense, incluyó una de las ejecuciones de este autor con esta flauta, con la Sakuhachi, en el disco de oro de su sonda Voyager. Ah, sí,
0: ese magnífico disco que incluyeron... En la sonda espacial lanzada en 1977 con la esperanza de que alguna uh -huh. forma de vida inteligente llegara a encontrárselo en un futuro y descubrir así como es el ser humano y sus costumbres
1: Eso es, que se lo encuentre, lo intercepte, pueda, pueda acceder a ese disco, a ese conocimiento que atesora ese disco con varios aspectos de nuestro planeta uno de los cuales será, si son capaces de descifrarlo, y alguien inteligente ahí, ahí fuera, será precisamente lo que encuentre esta música japonesa con su antiquísimo instrumento y que oirán a manos y pulmones de Goro Yamaguchi. Se me ocurre, por cierto, que de deberíamos dedicarle un musique a ese disco que está Uy, viajando por el universo. Pues, claro, por supuesto, de verdad que es muy apasionante ¿eh? ver que se eligió, eligió en su día. Ahí estaba Carl Sagan como presidente del comité que le hizo toda esa elección. De música y fragmentos que, que, que ahí viajan, ¿no? Bueno, pues ofre os ofrecemos ahora esta música interestelar. Un fragmento de esta canción tradicional japonesa con título Churu no Sugomori, nido de grullas. Un pájaro espiritual del Japón mm -hmm. que hoy vuela junto a la lechuza de la biblioteca perdida.
0: Bueno, pues esta canción está hecha con el instrumento más popular
1: del Japón antiguo, la uh -huh. flauta... ¿Cómo has dicho? Es akuhachi, Instrumento que monjes, cuentacuentos y hasta samuráis utilizaron. ¿Samuráis? Sí, sí. Estos guerreros tenían también su lado sensible y gustaban de escuchar música y en ocasiones hasta tocarla como una forma de enriquecimiento y conocimiento personal. Tenían El samurái tenía en su código de honor también todo este aprendizaje, ¿verdad?
0: Vamos, que la música era relevante para todas las clases sociales.
1: Sí, sí, en Japón, desde el populacho a los templos o en la misma corte, la música tenía una gran relevancia. De hecho, ya en el siglo VII de, de nuestra forma de computar el tiempo, hay constancia de que surge una academia de la música imperial, la Gagakuryo. Y otro dato que demuestra la relevancia de la música en esta sociedad, en este pueblo, es, por ejemplo, que una de las colecciones más relevantes de entre todas las posesiones imperiales es la colección de instrumentos tradicionales hablamos del tesoro de Sosoin, por ejemplo en la ciudad de Nara, en el que se preservan más de 70 instrumentos musicales, de 23 tipos diferentes, que datan del siglo VIII y entre los cuales se encuentran algunos eh, que prácticamente no tienen ninguna diferencia con los actuales otros que son completamente diferentes y algunos que ya han dejado de ser usados hace mucho, hace mucho mucho tiempo y, y cuyo nombre des desconocemos eh, por supuesto todos suntuosamente decorados bueno, una pasada
0: ¿y algún ejemplo de los más habituales?
1: Claro, ¿qué te crees que, que traigo en este saco? Mira, mira, un coto Uy, qué largo, ¿un tipo de cítara? Sí, sí, efectivamente, de forma rectangular, trece cuerdas como ves Y que se toca ayudados con un plectro, un tipo de púa, ¿no? Suena así Un humilde siervo imperial ha tocado un fragmento de Haru Norumi, eh, mar de primavera, de mi chico Miyagi.
0: A ver qué más instrumentos tradicionales tenemos por aquí. Anda, un mira, mira, Sí, y sí. otro.
1: Eh, sí, sí, es el samisen, eh, más largo y de tres cuerdas, y el segundo que ha sacado, el Big One, ¿no? más corto balado y, y de cinco cuerdas. Te diré que el primero, el samisen, proviene de China y realmente es una modificación del Shanxian, o Sansin, que, que fue a su vez introducido en China desde el oriente islámico en el siglo XIII. Uh -huh. tiene, la verdad que tiene, tiene su historia el instrumento este. ¿eh? Antiguamente se hacía con cuerdas de seda y piel de serpiente generalmente traída de la India, la pitón. Y precisamente, pues esto encarecía mucho este instrumento Así que en un momento dado, por la escasez, la carestía eh, También se hicieron con piel de gato y de perro Y se tocaba con un dedal hecho de cuerno de búfalo
0: Cuánta matanza para un solo instrumento,
1: la verdad Sí, era un producto de auténtico lujo, sobre todo en un comienzo Era habitual de las cortesanas de los barrios del placer De esos llamados barrios del placer, ¿no? D donde los usaban las geisas aunque a posteriori bueno, su empleo con innumerables formas eh, también también se llevó al teatro, al kabuki, acompañándolo de canto, de otros instrumentos, de danzas o en el género katarimono, eh, que es uno de los más característicos de la música japonesa y donde participa muy activamente el, este, el samisen, este tipo de cítara. Eh, acompañada de la voz, pero acompañada de la voz de una forma que podemos decir casi única en el mundo, y es eh, el estilo narrativo que es muy particular y definitorio de, de la música japonesa, de la tradición cultural japonesa. Tenemos, tenemos eh, entre nuestros archivos sonoros una grabación de 1908, de este estilo musical, donde podemos oír el samisen, y, y esta voz narrativa que realizó una discográfica estadounidense nos saca en esta fecha, de 1908. Oíd, oíd.
0: Pues no sé lo que dicen, pero muy japonés sí, y se distinguía el tañir del samisen. O
1: sí, sea, a pesar de ese ruido de, de, del vinilo, ¿verdad? Me temo que yo tampoco puedo traducirlo, pero es muy muy probable... Y si no, si algún oyente nos lo podría verificar, se lo agradeceríamos. Es muy probable que nos hable de Yoruri, una mujer, un personaje, no sabemos, histórico, mitológico y cuya vida es relatada acompañada de la música del samisen desde muy antiguo. De hecho, es una de las piezas primitivas de este estilo hasta tal punto que también le da el nombre, el estilo Yoruri.
0: Te veo, te veo imbuido de la música y de la cultura japonesa. No sé si es ese kimono o el gigantesco tambor que te acompaña...
1: Eh, lo estoy, lo estoy imbuido en la cultura japonesa, ten en cuenta que he vivido toda esta semana como un monje músico, con un maestro de este tambor, este gran taiko, una persona casi santa, que, que toca en ocasiones especiales, mi sensei, mi maestro, y eso deja su huella, deja su marca
0: Bien, pues como este programa es siempre una ocasión especial Sí, sí,
1: sí ¿Qué te parece
0: si tocas algo para despedirnos?
1: Eh, claro, claro. no lo haré tan bien como él pero como decía mi sensei la única diferencia que hay entre un alumno y un maestro es que éste simplemente ha nacido antes y que posee tanto el conocimiento como la experiencia y por eso puede enseñar eh, por lo que me ha enseñado en su honor y en el de sus antepasados en honor de nuestros oyentes y por supuesto del emperador tocaré el taiko, este tambor sagrado de casi 300 kilos traído desde Kobe pero... Pero me van a acompañar mis compañeros Mitsubishi Yamamoto y sus discípulos. Eh, venid, venid, pasad, adelante. Hola, caballeros. Bienvenidos a la Biblioteca Perdida. Konnichiwa, konnichiwa, konnichiwa. konnichiwa. No sé si
0: cabremos, ¿eh? pero eh, tanto pues, pero vamos a intentar. Venga, yo creo que sí. Bien, Javi, mientras eh, se aposentan, eh, que cuéntanos qué vamos a oír
1: Vale, pues a ver, mientras nos preparamos, eh, vamos a interpretar eh, la música de, de la corte imperial, la gagaku, la llamada música elegante, uno de los estilos musicales más antiguos del mundo y que se ha tocado y desarrollado de forma ininterrumpida desde hace siglos, desde, al menos que sepamos, el año 700.
0: Pues desde el Palacio Imperial del Sol Naciente, Gagaku, música ancestral del Japón, inscrita en 2009 en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Sin duda, la tradición orquestal conservada más antigua del mundo.
1: 3, 2, 1.